0: Hola, soy Victoria y los invito a escuchar la audio cápsula número 44 con información de finanzas corporativas de una manera muy breve y puntual. La firma de consultoría estratégica Hacted Group reveló resultados de su encuesta sobre uso del capital de trabajo para 2020 y encontró que, en promedio, las mil empresas más grandes listadas en bolsa en Estados Unidos incrementaron los días en los que se demoran en cobrar a sus clientes por sus ventas en 1.5 días o sea, incrementaron los días de crédito, sin embargo lo que se demoró en salir el inventario de estas empresas se incrementó en 4 días y el tiempo en que se tomaron o el tiempo que se tomaron estas empresas en pagar a sus proveedores que posiblemente son más pequeños que ellas se incrementó en 4.4 días esto quiere decir que en neto a una empresa grande listada en bolsa en Estados Unidos, los ingresos por efectivos se le demoraron 1.1 días más que en 2019. Esta noticia es relevante pues muestra que la gestión de inventario y el tiempo en el que se tarda una empresa en salir de su inventario Cuatro días más, pareciera ser la razón por la que las empresas se demoraron más en pagar a sus proveedores, 4.4 días, y no necesariamente por culpa del cliente o consumidor final, que se demoró en realidad 1.5 días más en pagar. Y aquí surgen dos preguntas. En una normalidad en la que los inventarios son despachados más rápidamente, dada una mayor dem demanda, y siendo una empresa grande, ¿es eficiente volver a pagarle rápidamente a los proveedores? Y la segunda, ¿son las áreas financieras las que determinan o deben determinar cuál debe ser la forma de optimizar el ciclo de conversión de caja? O mejor dicho, ¿cuántos días de crédito se le deben otorgar a sus clientes y cuántos días se le debe demorar en pagársele a los proveedores? Para la primera pregunta, ¿es una realidad que la pandemia afectó a las compañías de forma desigual? Algunas de ellas inclusive vieron cómo sus ingresos se incrementaron, por ejemplo, algunas compañías dedicadas al retail de alimentos. Y es poco probable que estas compañías hayan desacelerado sus pagos a sus proveedores, en parte porque les convenía, obtenían mejores precios y posiblemente el proveedor podía fondear la cadena logística de una forma más eficiente y prestar un mejor servicio que en últimas se transfiera al cliente final. Sin embargo, otras compañías que lograron negociar con sus proveedores mejores términos, pues para sobrevivir también lo hicieron, porque su proveedor tenía buena salud financiera y capacidad de pago y capacidad un pues, músculo para hacerlo si esto benefició al consumidor final ¿por qué no compartir esta nueva práctica y estos mejores márgenes en un mundo más normal que, en el, que lo observado en 2020? hay varios factores que pueden afectar el desenlace final desde los mecanismos de negociación que usaron o que usen los empresarios para obtener estos resultados hasta la capacidad de aguante de los mismos proveedores en este mundo que no se ha terminado de recuperar al menos en Estados Unidos, en donde la recuperación económica y las tasas de interés bajas permiten que las empresas mantengan en sus bancos niveles interesantes de efectivo, ¿para qué y cómo desacostumbra usted a un consumidor a que los términos de pago se le deterioren? O sea, a que pague más rápido. Puede inclusive poner en desventaja a la compañía versus otros competidores. Tomarse su tiempo para pagar es una costumbre que adquirió el consumidor y será difícil de cambiar. Ahora. La optimización de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar puede estar más allá del alcance del área financiera y es posible que la nueva normalidad implique una mayor utilización de productos de financiamiento para gestionar el efectivo que no impacten ese comportamiento, ese nuevo comportamiento del consumidor ni de los propios proveedores, como lo son los productos financieros relacionados con factoring y con firming. Bueno, y para la pregunta número dos que era cuáles son las áreas financieras o si son las áreas financieras las que determinan cuál debe ser la forma de optimizar el ciclo de conversión de caja. Pues para esto hay que entender cómo operan ciertas fuerzas dentro de las firmas. Es bien sabido que cuando un área comercial tiene metas fuertes de crecimiento, lo que más desean es mantener niveles altos de inventario de productos que pueden disparar con diferentes técnicas como campañas de mercadeo que de alguna manera incrementen la lealtad de sus clientes para la siguiente vuelta lo que se conoce como incrementar el valor de vida del cliente sin contar con que un mayor inventario tiende a relacionarse con un número mayor o con un mayor abanico de productos para la venta piense usted en un mundo en el que el transporte se puede colapsar por eventos como los paros y manifestaciones que observamos en los últimos meses en Colombia o los problemas de transporte marítimo y logística que están afectando al comercio internacional y sin contar, pues, por ejemplo, con el incremento de eventos relacionados con el cambio climático que están afectando la operación de ciertas empresas. Todo esto genera incentivos a las fuerzas comerciales y a las áreas de operaciones hambrientas de lograr resultados para presionar al management senior para que incrementen los niveles de inventario de la empresa. Pero, ¿y la demanda? De nada sirve un gran inventario si la economía no repunta, y ahí es donde los altos directivos deben enfocar la discusión. ¿Cómo balancear la demanda y la necesidad de satisfacer a los clientes de tal forma de no cargarle la responsabilidad única a las áreas financieras para que gestione el capital de trabajo a punta de demorarse en pagar más o utilizar productos tipo descuento de facturas a mal no poder? De ahí la necesidad. De contar con gerentes financieros integrales, con fuertes habilidades de negociación y comunicación y obviamente con una capacidad de percibir o de entender cómo el entorno económico puede afectar la generación de efectivo de la compañía un buen financiero no debe simplificar su trabajo a entender bien la contabilidad el sistema de pagos y recaudios la facturación y la tecnología detrás de su implementación entender el contexto económico y comunicarlo de forma efectiva también es una tarea primordial Gracias por escucharme, les habla Rafael Españamador, director de estudios en finanzas corporativas Hoy los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho y pues que estén pendientes de la próxima audiocápsula que sale de forma semanal Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter y Youtube como arroba